spelfel och misstag som man kan höra på släppta album. Ja, det är vad det ska handla om i det här avsnittet av Skivsnack. Robert Jonsson är min gäst och vi ska lyssna på lite olika exempel som när texter glöms bort, man kan trassla till ett gitarrsolo eller undra vad ett paket donuts tog vägen. Välkommen till Skivsnack. Välkommen hit Robert Jonsson. Tack. Du är väl känd för många som frontfigur i bandet Robert Johnson en punchdrunks. Nu menar avsomnat vad jag förstår. Mm. Och nu har du ett nytt projekt som heter Cantona Gut System. Jep. Vill du säga något om det? Nej, jag, jag f- f- försöker väl göra någon slags cyber blues. Eh, jag tycker att blues är den musikformen. Kanske gospel är ännu mer misshandlad i Sverige. Men eh, du är ju också då skivsamlare, skivälskare. Mm. Och eh, ämnet för dagen är ju då skiv, eller spelfel och misstag. Så ja. vi ska grotta ner oss lite grann i, i lite låtar och album där, där folk har spelat fel. Eh, som man kanske inte har tänkt på innan. Men, jo, eh, ja, men det är ju det. Liksom. Folk är ju så värdnadsfulla inför eh, fantastiska musiker och tror ju liksom inte att att spelfel förekommer liksom. eller eh, samma sak med film och, och sånt där att, att det är faktiskt det finns en jättemycket misstag som är, är, är rakt framför nosen på dem eller framför öronen men de liksom tror inte att det kan vara så men det är så ja Nej, men jag tänkte på det också inför det här programmet när jag började att, eh, skulle samla på mig själv och inser att och, 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 men det här har jag aldrig tänkt på eller det här trodde man var en del av låten och så ja. har det inte varit det Innan vi drar igång så ska du få fem snabbfrågor som mm. ska vi ringa in ditt skivköpande lite igen. Den första är första skivan för egna pengar. Ja, Sweet Fanny Adams med Sweet. Mm. Eh, senast inköpta platta? White Noise köpte jag igår på Runt Runt. Deras klassiska med den här fantastiska låten Firebird från 1969. Mm. Antal besök i en skivaffär i veckan? Fem. Går du alltid ut i en skivaffär då med någonting? Eller kan du gå in och komma ut tomhänt? Ja, sällan jag inte hittar någonting. Men eh, jag, har, jag har faktiskt börjat gräva lite mindre. Ja. Eh, jag var mera inne i skivaffärer och låg på golvet förut. Det har också liksom försvunnit lite faktiskt. Inte lika mycket dammiga fingrar när du kommer hem? <laughs> Nej, framförallt är jag väldigt glad att jag har slutat eh, liksom, så här snusa. Så att jag slipper för de här dammiga fingrarna i munnen. <laughs> Ett inköp som var en stor besvikelse. Grant Hart från Huskadoos eh, första soloskiva. Jag tyckte att den var så här drogig och heroinig och riktigt svag. Idag tycker jag att den är jättebra. Eh, och sista frågan då. Vilken artist eller vilket band har du flest skivor med? Ennio Morricone. Okej. Okay. Ungefär 130-140 skivor. Oj! Är det en samlad diskografi eller? Nej, alltså han, jag har ju fortfarande så här 400 skivor kvar att köpa med honom. <laughs> Bra! Ska vi kasta oss över ämnet för dagen då? Ja! ja. Eh, och det handlar alltså då om eh, spelfel och misstag i skivor som har då fått, eh, fått eh, gå igenom ända fram till släpp som man fortfarande kan höra. På uh-huh. plattorna. Och så kan vi ju då förtydliga, då har vi valt bort då liveplattor i det här. Uh-huh. Utan vi pratar om studioplattor och eh, misstag och eh, spelfel som gjorts i studion. Och jag tänkte att det kanske passar att börja det här programmet med Van Halen. Som en hyllning till Eddie Van Halen som gick bort här alldeles nyligen. Eh, och det är en platta, eh, Van Halens tredje platta. Women and Children First från 1980. Mm. På den här skivan finns en låt som heter Everybody Wants Some. Eh, 
som kanske är en av skivans bästa låtar. I den här låten, på andra versen, så ska David Lee Roth sjunga en textrad som... Nu måste jag titta i papper så här så det blir... I've seen the people that are looking for a moonbeam. Ska det vara. Mm. Men i studion så eh, glömmer man bort texten. Fullständigt på den här raden. Och det blir något helt annat. Jag tänker att vi lyssnar så, så, så får vi höra. Det, det låter inte så mycket likt I've seen the people that are looking for a moonbeam. Men andra sidan, det är Diamond Dave. Jag, jag kan ju säga så här, jag, är ju, jag har aldrig hört det här förut. Jag har inte lyssnat så mycket på dem förutom på deras första skiva. Men jag har alltid varit ett fan av Diamond Dave för att han har sagt så mycket roliga saker. Som det där, som att varför gillar alla liksom, musikkritiker Elvis Costello? Har du hört det? Nej. Jo, för att alla ser ut som Elvis Costello. <laughs> Okej. Okay. Alltså, han är en levande citatmaskin oh. och, och jag gillar de här hoppen och, och liksom jag, 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 och sen så har han dessutom en sån här Australian cattle dog fabless det vill säga samma hund som jag har och det finns bilder på nätet när hon håller på och schamponerar en cattle dog så att jag, jag är väldigt pro eh, Diamond Dave så att jag kan säga som så här Nej, jag hör inte det där felet. <laughs> Eller så kanske så här, för, för man känner ju då i det här läget, här är ju faktiskt en studioinspelning och han måste ju vara mycket med, väl medveten, liksom resten av finalen, att nej, det här satt inte riktigt, där var bra. Men ändå låter man det liksom passera. Mm. Det kanske är liksom för att det är Diamond Dave. Han kommer undan med det för att det liksom... Man drar en rövare helt enkelt. <laughs> <laughs> vad, vad har du med dig som, som första exempel här på spelfelen? Den första låt som jag kommer på när, när det här ämnet dyker upp det är ju Hound Dog med Elvis Presley. Mm. Eh, Dave Edmunds som eh, var med i bandet Rockpile och eh, en framgångsrik sol- solokarriär har ju sagt att det är det enda solo han inte kan spela. Eh, det, det vill säga underförstått att det är ett ganska grovt... Det låter som Scotty Moore får fingrarna under strängarna och, eh, och det är ju naturligtvis en, en konsekvens av att man inte kunde separera kanaler och så på den tiden utan Elvis har vi förmodligen sagt att jag tycker att min sång Fontanas trummer Bill Blacks bas är så ohyggligt jävla bra så att jag skiter i vad du gör på det andra solet i Houndog med all respekt för din integritet och och sådär men jag är chefen det är du får hacka i det här. Mm. Så att jag kan ju tänka mig då Scott i mår genom alla år när jag har lyssnat på den där låten och, och när det kommer till det där solet han måste ju ha fått liksom klipulver i, i, i kroppen eh, och varit så här, fan vad illa det låter. <laughs> Ska och alla vi... vi andra bara tycker att det är kanon. Det låter, det låter fantastiskt. Ska vi lyssna på det innan vi pratar, pratar vidare om det då, så vi, vi kan... Eh... Absolut. Ja, ah, är det den? <laughs> jag måste nästan ta igen här. 
Men det där är en sån här grej precis som säger. Jag, jag har ändå hört Houndaget en gång. Jag har aldrig tänkt på det. Men nu när du säger det, det låter ju verkligen så här. Oj, var inte, det där gick inte riktigt som det skulle liksom. Nej men det är, det är ungefär som alla liksom, Charlie Watts ingångar i, i Stones låtar liksom. Det finns många trummelser som, hur gör han liksom? Ja. Men det är ju att han, han, han chansar. Och här, Scotty Moore är ju uppenbar i någon slags sådär, tidsnöd eller något sådär. Han får en tiondel sekund på sig och han visst fan, det är två solon i det här och, och, och så chansar han in i den och det är ju helt åt helvete men, men, men samtidigt är det ju lite grann som du poängterade förut, det finns ju ändå en teknisk aspekt på den här tiden, jag menar idag uh-huh. har vi datorer och oändligt uh-huh. många kanaler man kan ta om mina absurdum, här var det ju nu vet jag inte riktigt hur det var här, här här var det väl ändå att man hade tape eller spelade man in direkt på, på på skiv, på masterskivan vid den här dagset. För allra först var det så vet jag att man, då satte man sig ner och så graverade skivan medan man spelade och då hade man ju inte så mycket chans Nej, för Nej, jag tror inte att det fanns många kanaler på den här tiden. Jag kan ha fel, jag har ingen aning men jag, jag tror att det, det är alla på en gång. Mm. Och var det någon som gofade så fick alla spela om det. Men eh, jag ska inte svära på det, men jag tror att det var väl någon gång i, i höjd med mitten på 60-talet du började komma eh, jag tror att Sagan Pepper till exempel inspelade på fyra kanaler eller något sånt där. Mm, mm. Eh, så att det här som är liksom 56 ja, svårt att se att, att det skulle kunna ha liksom funnits en möjlighet att, att rädda det där solot. Men som sagt, vad det, det är ju helt unikt. Mm. Det är ju ingen som kan göra det. Det här är ju det värsta när man blir påtalad sånt där nu. För då kommer jag bara tänka på det varenda gång. Nu kommer det, nu kommer, det, nu kommer andra solot. Ah, det var den. Ja, det kanske är så. Jag vet inte. Jag kan nog koppla bort det och bara tycka att det är, är cool. Mm. Jag tycker inte att musik allt måste vara sådär perfekt och, och, och tunat utan jag, jag kan nog titta och lyssna och suga in även om jag vet att det är fel ja. Men nu, jag vet ju också att du har träffat Scott i mål, eller hur? Jo, jag träffade dem där 93 och, och jag hade ju liksom hade ju verkligen bespetsat mig på att fråga om det här och det var på någon, det var någon tramsig Eh, tribute-grej ute på Djurgården vid Vasamuseumet. Det var någon sån här lookalike-grej och jag förstår inte varför de stackarna det var han och, och DJ Fontana och de satt där och de var helt ensamma och jag bara knallade in bakom scenen och började prata med dem. Jag fick säkert en halvtimme innan de skulle upp på scenen och jag kom på mig själv efter en stund att jag liksom hela tiden titulerade dem Sör båda två. Och det var ingenting jag hade tänkt på innan utan det bara föll sig naturligt. Eh, och det var naturligt för dem också för så är man ju i söden. Mm. De var ju mycket äldre än vad jag var. Mm. Och jag bara totalt glömde bort att fråga om det. Om solot där? Ja, jag var så starstruck så att jag helt missade liksom jag hade en fråga och misslyckades. <laughs> Vi kör vidare då och min, mitt nästa spelfel exempel det är ju The Police med Roxanne, mm. deras klassiska kända hit som, och det är lite lustigt för att innan jag fick veta det här att det var ett spelfel så har jag alltid tyckt att vad händer här, varför låter det så konstigt? 
Men nu har jag förstått varför och det är precis i introt. Det börjar ju med en så här liten reggae-gitarr. Du, du, du. Och sen kommer en väldigt, väldigt konstig pianoton. Jag tänker vi lyssnar innan vi, innan vi går, går vidare in på ämnet. Där har du hört så här. Helt, helt ur ton. Vi tar det igen. Hör du pianotonen och så skrattar de ju till och med efteråt. Och det här är alltså när de är i studion och ska spela in Roxanne så sätter sig Sting på ett piano. Precis när de ska spela in det här introt. Och av någon anledning så tog de då med det i mastern här också mm. då. Uh, och det låter ju, och, och det vill säga, när, när jag fick reda på det, det var det liksom som att en... en ah, Växte låter nu, nu kan jag, Nej, men så här, nu kan jag släppa det. För jag har alltid undrat så här, varenda gång jag hör Roxanne när den kommer på rad eller någonting, och den, den där tonen kommer så här, vad händer? Det här kan jag ju inte säga att jag inte har hört. Det är ju obvious att man, att man har hört Roxanne med polis. Men däremot så kan jag ju säga att det här tror jag nog kommer att göra att, att, att låten blir bättre för mig. Okej, okay. varför då? För, för att jag, jag, jag tycker att det, det hedrar dem att de tar med en, 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 en sån grej, att man sätter sig på pianot att Sting, som jag har ju en, en, en ganska vad ska jag säga, perfektionistisk aura runt omkring sig och som ju inte verkar vara någon sång- och dansman direkt för att uttrycka det milt att han eh, ger sin liksom kvalitetsstämpel till en, en, en sätta sig på pianot gör att eh, all hail till, till, till Sting säger jag bara det här kan man ju inte riktigt, som vi pratade om förut med, med Hound, då, här kan man ju inte riktigt skylla på att det inte går att göra om det. Nej, för, nej, det nej. för nu pratar vi, vad, är det, vad kan det här vara, sent 70-tal någon gång? Kommer inte 78 exakt. eller sånt. Ja. Här fanns ju ändå flerspårsinspelning och, och, och tape och sådär. Så här, ja. här har ju, ju inte varit några problem att nej, nej. Och, och ändra på så att säga. Som sagt, för, jag har ju hört det här. Jag, jag, jag bara kände så här, nej, det där har jag aldrig tänkt på. Nej. Jag har aldrig varit någon fan, ska vi säga. Så att jag har ju inte, all... inte dissekerat eh, Sting och, och polisinspelningar. Men jag har ju hört låten tusen gånger. Och jag har, eh, har ju hört det där. Men mm. jag har inte tänkt på det. Nej, tills nu. Nu kommer Nej. du alltid tänka på det. <laughs> <laughs> nu kommer jag alltid tänka så här. Fan vad han verkar skön. Man skulle gå ut och ta en öl med Sting <laughs> kanske. Gene Genie. Med David Bowie. 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 <laughs> ja, alltså. Det är ju en sån här grej. Den har man ju suttit och, och, och irriterat sig på och tänkt på. Alltså, det är ganska länge nu. <laughs> Okej. Okay. Vad, vad är det i låten? Som, som... Ja, det är ju en baston, liksom. Som deras, den här bassisten då i hans band missar ju. Och jag har ju liksom inte tänkt så mycket på det där dels för att jag tycker att, att eh, den här Spiders from Mars uppsättning med Bowie är den tråkigaste det är så uttjatat, det är som en white shade of pale, det är som stand by me, det finns låtar som är så fantastiska satisfaction som man har hört i leda och Bowie har några sådana och de är just från den perioden och Gene Genie är ju, jag kan inte lyssna på den Nej. men så var det någon gång jag snubblade in i något, något gammalt klipp. Måste väl ha varit en av de sista intervjuerna som gjordes med Mick Ronson. Eh, som eh, när han berättade om inspelningen av Aladdin Sane. Där att, att det var så fruktansvärt orepat. Att de mer eller mindre bara gick in och 
slamrade ihop den där skivan. Ja. Bowie hade visat ganska kortfattat vad han ville ha med låten och sen så var det mycket liksom ja, de liksom gjorde vad de ville och då kom det här spelfelet som ju då jag vet inte vad det är från tonan tar jag vet inte vad det är men men uppenbarligen så tyckte Bowie att det lät cool för då var ju definitivt möjligheten att reparera skadan fanns ju. Mm. För den kom Aller Insane. Ja, det var ju den den var ju efter Sigge så det var väl 73 va eller sånt där. Mm. Mm. Så att det fanns ju inga bortförklaringar. Nej. <laughs> ja, det är som att han kommer in för tidigt eller byter, byter ton för tidigt liksom. Ja, det är det är bara, han har ju ingen aning vad han gör. Och det är kvar liksom i, i låten. Och... Sen så finns det ju en, 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 en ytterligare en klassiker. Det är ju att eh, basister, när de spelar fel så hörs det ju lite extra. <laughs> ja, men det, det, gör inget, det Ja, men det är verkligen. Det är, de, när de spelar fel då, då blir det så här uppenbart att det är spelfel. Mm. Gitarrister och trummisar, att en trummis drar över ett break eller ett fill eller något sånt där, det, det är inte alla som hör det. Och gitarrister, någon, när de får feeling liksom, det är inte alla som hör när Richie Blackmore är ute och hojar. Men, men, men en basist det, det hör min morsa. Ja, Nej, men för en gitarrist eller trummis eller keyboardist, det kan ju vara en del av, av ja. solot eller en del ja. av, på ett annat sätt liksom, oh. som du säger. Så att det och Därför kommer jag helt osökt gå vidare på ett annat basistspelfel som är som är så här som jag bara varenda gång jag hör det bara aj, 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 aj. och det är med bandet The Birds mm. på deras, från deras debutplatta Mr. Tambourine Man från 1965 och låten Spanish Harlem Incident och då gör då basisten Chris Hillman i en, en av verserna alltså han tar en helt takt med fel ton helt enkelt mm. Och eh, vi ska lyssna här. Den där var ju skön. Den är inte dålig. Nej, är nej den där är inte jag tänkt på. Alltså. <laughs> För det är ju liksom så här, det är inte, det är inte bara en, utan liksom dunch, dunch, dunch. Han slår verkligen tre gånger, liksom. det är en hel takt i samma, ja. det är helt onart. I've been wondering all about me. <laughs> jag, jag satt faktiskt verkligen och tänkte på min, min fru som det var någon gång jag spelade Birds för henne. Och så bara tittade hon på mig och så bara, ja Robban, det är ju inte James Brown direkt. Nej, <laughs> <laughs> i och för sig, i och för sig. Det var James Brown, musikerna som blir bötlagda var en gång ja, ja. fel. När han står med fingrarna i luften. Ja. <laughs> Nej, men alltså, den här har jag inte heller tänkt på. Men jag, jag har inte liksom grottat ner mig eh, så djupt i, i jingeljangel-påsen. Eh, eh, men det är klart, om jag hade liksom hört det här, så hade, jag hade ju hört det på en sekund. Det är ingenting jag hade missat. Den var ganska tydlig. Ganska tydlig. Och här är vi då i mitten av 60-talet, 65, och då kanske det fanns då max fyra kanaler då. Då var det väl så många gånger att man spelade in bas och trummor på samma, tror jag. Mm. Eh, och det var väl samma sak där då, att man tänkte att, ja, 
men trummis, trum, trummorna sitter. Ja. <laughs> så vi håller det. Men det är ju så otroligt tydligt. Det är ju verkligen inte så här en liten, liten ton eller ett litet, litet, utan det här är ju en hel takt som är bara helt falsk. Ja. Men samtidigt så är det, 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 är något, det är något ganska så här basigt ljud. Så att man, man blir, det här blir man ju lite nyfiken på hur gick det till? För att det låter ju inte, det låter ju som att det är en så här nedstämd ton. Ja. Som så, här, så att jag, det här ska man verkligen vilja reda på exakt hur det här gick till. Eh, om vi återgår till, till, till Scotty Moore till exempel. Det, det är ju, han är ju tidsnöd och, och, och fingrarna det liksom hamnar lite snett och vint. Jag kan förstå hur det har gått till men det här låter väldigt... Det låter nedstämt, det låter, det låter uh, märkligt. Från Birds över till Deep Purple. Mm. Och där har du en låt som, som du skulle vilja ta upp. Ja, eh, och det här är lite roligt för att eh, jag har ganska många så här äldre kompisar som är ganska förtjusta i Deep Purple eller vad man har pratat mer om och sådär. Och de är ju så här helt Helt oförstående till så här. Nej, nej, det har jag aldrig tänkt på. Heller, nej, nej, så är det inte. Liksom. Så här, det, 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 liksom, det biter inte på dem. På något sätt att det spelar liksom ingen roll vad, vad Deep Purple gör eller medlemmarna i Deep Purple gör. De kan inte göra fel. Liksom. Och då försöker man ju det. Ja, men vad fan, Made in Japan är ju ingen live-skiva. Den är ju inspelad efteråt till stora delar som ganska många live-skivor Live and Dangerous med Thin Lizzy och så vidare och så vidare. Men när det gäller då den här studieinspelningen utav Burn så är det eh, trummisen Ian Pace. Han drar över eh, ett fill så att säga och ja ja det må vara hänt men det som gjorde att jag blev så här Alltså, det, han, han missar ett fil eller? Ja, ja. Han, han ska gå ner och börja jobba på virvel upp mot hängpuka som mm. han gör resten av låten. Han missar det och han ligger kvar då på, på riden och, och, och virveltrumman. Och det är inte mycket mer med det. det men jag har ju hört att han inte gör det på liveinspelningar. Så att det, det är ju inte att han... Jag kör så just där. Utan Nej. det är uppenbarligen att det är något. Men det som retade upp mig lite som gjorde en liksom en jävla gubbe det är att, att det finns en liten tjej på, på nätet som är kanske 14-15 basser som är någon sån där lite trumgeni som sitter och spelar de Purple-låtar och, och, och blir recenserad av Ian Pace. Okej. Okay. Och där sitter Ian Pace då liksom och breder ut sig och lutar sig tillbaka och säger ah, det är jätte jättebra det Hon är så talangfull. Det är, ah, hon missar ju ett fil där. Jag blir liksom bara for upp i stolen och bara din jävla gubbjävel sa jag för mig själv. För att jag tyckte att det var så jävla elakt liksom. Hon, den unga tjejen, spelar precis som det är på plattan. Ja, just det. Så att hon liksom hon har alltså, hört hon har hört spelfelet och tror att det är på det sättet. Ja, ja. Och spelar det. Och så, så får hon en till sägelse av Ian Pace i det här lilla klippet på Youtube att, att hon spelar fel. Okay. Och jag bara kände så här, vilken rutt, en jävla råtta. 
<laughs> För det är ju snarare ett tecken på hur duktig hon är som till och med kan kopiera spelfelet. Ja, ja, ja. Och det som inte Dave Edmunds kunde göra med Scott. Nej, det här är ju i och för sig ett lite enklare spel, för det här är ju bara att han glömmer. Ja. Där ja. Ja, ja, ja. Där glömde han bort. Ja, just det. Han, han fortsätter den raka takten lite för länge innan han börjar veva på. Ska, ska vi höra hur det ska låta egentligen då? Men här blev det då istället. Ja, han missar alltså då och, och veva utan kör raktakt lite för länge. Men eh, det har jag faktiskt aldrig tänkt på förut, men när du säger det. Men det var alltså det här då den här tjejen gjorde rätt, eller då, rätt i någon situationstecken när hon kopierade felet rakt av. Hon körde ju exakt som Ian Pace på, på det här. Och så, så får hon liksom stryk för det. Du kommer aldrig kunna höra Burn igen. Det är ditt fel, Robert. Ja, men så där, så där är det. Sådana här grejer, det är... Ja, det sätter griller i huvudet när man lyssnar på musik. Men det, men det är ju liksom. Det är ju en, en del i lyssnandet. Och, och om man tänker mycket på musik. Jag tänker på musik i stort sett varje ledig sekund på dygnet. Så dyker sånt här upp. Det är ofrånkomligt. Mm. Men jag tänker, du har ju ändå spelat in en, ett gäng plattor genom åren. Hur, hur har du och ni res, resonerat när det har blivit ett fel? Har du, har, har du kunnat liksom det här släppas igenom för att det fyller en funktion eller ger någon extra dimension? Eller är det, nej, nu blir det fel, nu tar vi om det. Ibland är det ju att, att två toner som inte passar eh, låter fantastiskt ihop. Så de, de grejerna har man ju släppt igenom eh, för att det liksom är, känns liksom väldigt spännande och sådär. Sen har jag ju spelat in skivor på samma sätt som Scotty Moore. Det vill säga, det har inte funnits någon möjlighet över överdubbningar och sånt där. Bland annat en låt som heter <laughs> Theme from the Persuaders som är ju då på svenska Snobbar som jobbar. Där vi var väldigt oroliga. Vi trodde liksom att vi skulle göra in en, en synt och som spelar melodin. En kille från Bob Hund som skulle göra det. Vi var så oroliga. Fan, ska vi få till det här? Det var ju första tagningen så den bara satt som en smäck direkt. Liksom. Så att vi hade ju tur där. Men, men som sagt, var, sen har man ju man har ju fått göra om grejer ibland. Och värst har ju varit liksom när det har varit någon så här tv-inspelning som vi gjorde en gång. Där vi var tvungna att faktiskt gå in i en studio och liksom så här reparera. Ett, ett, ett tv-framträdande alltså ja. som blev okej. Okay. Det är inget kul, alltså det är ju, det är ju jättetråkigt när, när man, man känner att oj, nu ska jag inte säga vad det var eller något sånt där men, men det, det var ju liksom det var ju osändningsbart Ja, ja men ska vi ta en, en sista här nu då mm. och nu ska jag bläddra fram här skivor, det är från en coverbandens mest sönderslitna låt kanske och det är ju Leonard Skinner, Sweet Home Alabama och vad finns det för spelfel där kan man undra för den är ju också en låt man har hört jätte, jätte, jätte många gånger. Min sämsta julklapp. Din sämsta julklapp? Ja. Berätta. Jag fick eh, två skivor julafton 76. Eh, jag bodde i Solna. Eh, mina föräldrar eller det var morsan som hade varit nere på skivcentrum i Sumpan. Och jag var ganska känd på Sumpan då, eh, eller på den här skivaffären. De visste vem jag var så för att jag köpte så mycket skivor. 
Så morsan hade frågat här, vad tror ni att Robert skulle gilla i julklapp? Och Ingvar Magnell, brorsa till Ola Magnell. Och var han som han, hade affären eller? Ja, ja, jättetrevlig snubbe, men han hade ingen koll på musik. <laughs> Inte för fem öre. Så han plockade fram eh, Lind Skinner och Rush 2112. Oh. Så att de låg i det här dubbelbörjarpaketet. Men vilken dubbelbörjare Robert, tycker du, du gillar inte det Nej. där? Jag får fortfarande ångest när jag ser de där skivorna. Och då tycker jag ändå Lennart Skinner var, ja den var ju, ja. Jag ska inte säga att jag tyckte om den men den var, den var ju ändå. Jag får så otroligt så här kryp i kroppen och. och <laughs> det var så en jävla besvikelse. Det är ju två fantastiska plattor. I ja. min bok Men, men det är ett annat program men det, det är ett annat program I alla fall, Sweet Home Alabama har ju, Och det är ju kanske egentligen inte i sig ett spelfel Utan det är en, en, Ett utrop Eller ett uttryck för, för frustration Som man har valt att behålla i mixen Och det är ju sångaren då Ronnie Van Sant Som om jag förstår den här historien rätt Hade en En box med donuts Som väntade på honom som När han skulle vara klar så skulle han få Lite donuts och fika och sådär men eh, vad som händer då när han står där i inspelningsbåset så tittar han ut mot mixerbordet, eh, alltså kontrollrummet. Och där ser han hur de andra medlemmarna sitter och äter upp hans donuts. Och det, det är ju inte så populärt. Och då säger han, uttrycker han det här. Han säger alltså, my donuts, goddamn. Vi kan ta en gång till det. Ja, nu har det. <laughs> och så här, my donuts goddamn. Så här, uppenbart besviken. Det är ju fantastiskt. Sen måste jag ju lägga till att det finns ju lite olika teorier och, och om vad det är han säger här egentligen. Men den här donuts-historien är ju en av de vanligaste då. Och eh, om den är sann eller inte, det låter jag vara osagt, men den är ju ganska bra. Men jag måste, jag måste få flika in här att, att, att den här eh, låten... Eh, är ju egentligen en låt som jag tycker är bra. Den har ju bara blivit misshandlad och förbrukad av att man har hört så mycket dåliga versioner av den. Men nu när jag lyssnar så, så känner jag ju så här liksom att ja, det, det är liksom det är ingen, det är ingen dålig låt Nej. eller något så här som jag tycker är, är kanske hade blivit gladare om jag fick den 2019 i mitt <laughs> julpaket. Vad ville du ha då då, den här julen 76? Vad hade du blivit glad för? Ramones eller något sånt där kanske. Mm. Uh, Blue is the cult. Status hade jag fått när jag fyllde år i oktober så att det var vi inte dem. Men, uh, men det, var, det var väl uh, den typen av rockband. Punken hade inte riktigt fått fäste i mig än. Så det var, det var väl så här status och foghat men mm. eh, som sagt var det där har jag aldrig <laughs> tänkt på ja, det ligger ju ganska väl dolt i mixen men när man, när man väl vet om det och hör det så, ja, så och framförallt så tror jag att inget av alla afterski band någonsin har inkluderat det där i sina <laughs> afterski versioner utav det det svårt att tänka mig. Vi får liksom på något sätt så här poängtera det. Ska ni göra den här jävla låten för tusende gången så 
då kan man åtminstone göra den med, med donuts. Ja, visst, med my donuts, goddamn! Ja. <laughs> och det här är ju lite roligt, för som sagt, det är ju inget spelfel i sig. Det är ju bara, bara någonting han, han kastar ur sig. Och som man väljer då att ha kvar ja. i masterinspelningen. Så att... Men det är också en sån här grej som är, är, är kul. att, att eh, Ibland så finns det ju vissa saker som, som påtalas som man, som man aldrig liksom hör. Jag har aldrig hört den där vad ska jag säga, läskmaskinen i Blue Moon med Elvis Presley. Det ska ju tydligen finnas att, att en läskflaska som åker ner mm. i den och det ska höras. Och för fan, jag har lyssnat och lyssnat och det. Jag har ingen jävla läskmaskin. Nej. Den har förstört lyssningen på den här låten i 40 år för mig. För att du, varje gång du hör den så säger vad fan är läskmaskinen? Ja, så att eh, man, man kanske ska... Jag vet inte, vi kanske gör eh, alla Linnud Skinnet-fans en björntjänst här nu med, med vårt skivsnack genom mm. att påtala det här med Donuts. Men vi är ju noggranna. Ja, men man hör ju här i alla fall, som du säger, ibland så hör man rykten om att det finns en si eller något så. Eller någon, jag tror det är, är det Hey Jude med Beatles där det ska finnas någon, någon, någon parti eller något lägre. John Lennon skriker fucking hell i bakgrunden och det har jag också mm. försökt hitta men, men aldrig lyckats hitta. Ja, då hoppas vi att vi inte har förstört lyssnarupplevelsen för, för, för er som har hört det här avsnittet med de här spelfelen och misstagen vi har pratat om. Robert Jonsson, det har varit en ära att ha det här. Tack så mycket för att du kom. Tack själv. Det var jättekul att sitta där och grotta ner sig. Och tack till dig som har lyssnat. Följ jättegärna Skivsnack på Facebook, på Instagram och sprid gärna podden till folk du känner som tycker om skivor och tycker om musik. Och tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs snart igen. Hej! Hej!